0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans Big Five. Et pour ce premier épisode de l'année, on va s'intéresser au PSG et à son entraîneur, Maurizio Pochettino. Il vient de fêter ses un an sur le banc parisien. Comment se sent-il au sein du club aujourd'hui Pense-t-il à s'en aller Quelle relation entretient-il avec ce groupe si particulier Et surtout, pourquoi n'arrive-t-il pas à proposer un jeu plus séduisant Son plus gros défi associé les trois stars devant, est-ce que ça a marché À quel point le PSG dépend de Kylian M et plus globalement, comment expliquer la déception et la frustration suscitées parfois par le jeu parisien depuis septembre, où se situe la responsabilité de Maro Etcio Pochettino Bref, vous l'avez compris, on va tirer les enseignements du jeu proposé par le PSG cette saison à un mois des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec moi aujourd'hui José Barroso, l'un de nos reporters spécialistes de Paris. Bonjour José. Bonjour. Et Dan Perez est là également, notre spécialiste tactique. Bonjour Dan. Bonjour Marie. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Paris-Saint-Germain. Le projet est de gagner, de gagner maintenant. C'est ce que déclarait Maurizio Pochettino il y a deux mois dans l'équipe. Alors évidemment son PSG gagne, incontesté en Ligue 1 et qualifié pour les 8e en Ligue des Champions. Mais son PSG agace et frustre, plus qu'il n'emballe les supporters et les observateurs. Après un an à Paris, on a l'impression que Pochettino est encore en train un petit peu de, de tâtonner. Le PSG joue par à coup moins rapide, moins dangereux que les saisons précédentes, on va en parler. José, toi tu suis le groupe parisien au quotidien ou presque à un mois du, du match contre le Real quelle est l'ambiance au sein du club et plus particulièrement dans quel état d'esprit se trouve maurizio Pochettino
1: Alors ça fait beaucoup de questions ça <rire> euh, le club est il euh, y a une forme une certaine impatience euh, d'aborder enfin on va dire les, les matchs qui comptent et euh, les grandes échéances mais en même temps, il y a aussi le sentiment que, euh, de toute façon, c'est un club où, dans les, tous les grands clubs, on manque souvent de temps. Mais là, un peu plus que jamais, on a l'impression que euh, ce rendez-vous arrive peut-être un petit peu trop tôt. Euh, et puis surtout, la phase aller a été tellement perturbée qu'à tous les niveaux du club, on a le sentiment que... On a... Je ne veux pas dire qu'on n'a pas bien fait les choses, mais qu'on n'a pas eu le temps de bien mettre les choses en place, en tout cas suffisamment. Euh, sachant qu'il y avait beaucoup d'espoir évidemment beaucoup d'attentes euh, peut-être euh, un peu folles hein, l'été dernier avec le mercato qui avait été réalisé et donc du coup à tous les niveaux encore une fois que ce soit au niveau du staff, au niveau euh, de, des joueurs eux-mêmes qui, qui sont bien lucides de, de ce point de vue et même de la direction euh, c'est peut-être un peu euh, il ouais, y a une, la crainte que tout ne soit pas encore au point euh, qui est aussi un avis partagé par les suiveurs et par les, par les mmh. supporters hein, pour être honnête euh, que voilà le le, ce PSG ne soit pas encore au point au moment de, au moins du match aller.
0: Quand, quand tu dis que la première partie de saison a été perturbée, tu, tu penses euh, aux blessures, au Covid, euh, ou à la gestion de, du départ des internationaux Exactement, autrefois.
1: voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que euh, c'était un pas en avant, ou deux pas en avant, un pas en arrière, ou un pas de côté, il y avait toujours euh, quelque chose qui n'allait pas, et énormément de blessures et, ou énormément d'absences, euh, avec une gestion qui est peut-être plus... Euh, plus attentive, en fait, euh, aux états de forme et euh, aux blessés, aux retours de blessures, euh, pour justement pas tomber dans un engrenage et pas qu'il y ait une succession de blessures comme il y a pu y avoir par le passé. Mais donc, du coup, il y a tellement de précautions. Le meilleur exemple, c'est Sergio Ramos. Hein. Mais il y a tellement de, 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 de si de attention d'attention que on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment, vraiment démarré leur saison, quoi. Il y a, c'est une phase aller avec beaucoup de, enfin, la marche en avance est faite par à coups Et donc, oui. du coup, euh, on, on, tout le monde reste encore sur sa fin, forcément
0: entre autres, de, de ce fait. Dan, dans quelle mesure tu penses que ce, ce manque de stabilité, qu'ont connu d'autres clubs, évidemment, mais à quel point tu penses que ce manque de stabilité a eu une, une incidence sur, sur les joueurs et ce qu'ils ont pu produire sur le terrain
2: à, à partir du moment où le projet du club, euh, en ce qui concerne son effectif, est bâti autour de superstars euh, qui sont censés faire la différence pour... Euh, pour le reste de l'équipe et non pas d'une équipe homogène. On va faire vite Paris à, on va dire, trois joueurs à plus de 200 millions et le reste à, on va dire, 30-40 pour faire vite. City a que des joueurs à 60, euh, c'est une équipe plus homogène. Paris n'a pas pris ce chemin-là. Et donc à partir de là, si vous n'avez pas vos joueurs, si vous n'avez pas tout le monde sur le pont, bah forcément, euh, ça affecte encore plus les, les, les performances et les habitudes de l'équipe.
0: On y reviendra dans un instant. Juste plus précisément sur Maurizio Pochettino, comment tu le tu le sens toi de ces derniers temps en conférence de presse ou on a beaucoup
1: tendance à analyser peut-être à surinterpréter en fait ses, son état d'esprit à partir de justement ces conférences de presse et les tonalités de ces conférences de presse. Je ne sais pas si c'est toujours très pertinent, je m'inclus dedans, hein, mais on a envie de, voilà, de dire, oh là il est énervé, là il a l'air anxieux, là il a l'air reposé, et je ne sais pas si ça reflète vraiment son état d'esprit au long cours, ou en tout cas sur, voilà, sur de la semaine ou du mois. quoi. Euh, donc je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt pondéré de manière générale, mais qui évidemment euh, subit, ou en tout cas euh, est conscient, de, des difficultés que rencontre son équipe, même s'il euh, prend beaucoup sur lui et il fait euh, illusion, on va dire, beaucoup, il y a beaucoup de com'. Euh, mm. Il calme les choses, ce qui donne l'impression que ses, ses prises de parole sont assez euh, lénifiantes, mais euh, je pense que c'est à dessein, là, pour le coup. c'est Évidemment, ça fait partie de son management, une manière d'encaisser de, un petit peu les coups, d'étouffer un petit peu les coups et les à que peut subir un club comme le PSG. Il avait aussi été pris pour ça, parce que Tuchel, Tuchel
2: était très explosif, très, comment dire, vindicatif euh, parfois. Euh, il faisait des attaques plus ou moins explicites euh, envers son directeur sportif, etc. Et Pochettino avait une grosse cote sur le marché européen, aussi parce qu'il avait cette image de, du coach qui va, en gros, qui va pas foutre le feu dans, dans, dans le club, qui va un peu tout, tout absorber. Et euh, je crois que, alors peut-être que c'est un peu moins le cas maintenant, mais sur les premiers mois, il a complètement, euh, de manière presque caricaturale, endossé ce rôle euh, de, de, de robinet d'eau de, de personne qui, qui fait, de coach qui fait, voilà, pas, pas de vagues dans ses, dans ses déclarations.
0: Sa relation avec Leonardo est aussi fraîche que ce qu'on peut entendre souvent
1: alors, je ne dirais pas forcément fraîche, mais en fait, euh, on, allons directement à ce qui est le plus important, c'est sa relation avec le club aujourd'hui et quel est, lui, sa, son regard sur, à la fois sur le club, ce qui est devenu le club c'est quelqu'un qui connaît bien le club, évidemment il y a joué, même si le club n'a plus rien à voir avec l'époque où il y était, donc à ce niveau-là il a découvert beaucoup de choses, et pas forcément de manière positive évidemment, sur le fonctionnement du club euh, qui se dit un des meilleurs clubs du monde à juste titre, mais euh, au niveau du management, en tout cas du, du fonctionnement en interne, c'est pas forcément le cas ça, ça a été une mauvaise surprise, évidemment à son arrivée mais après c'est quelqu'un, encore une fois, qui sait parfaitement où il met les pieds malgré tout, même si le club a beaucoup changé, parce que justement euh, voilà, il est arrivé dans des circonstances qui font qu'il ne peut que être vacciné il sait n'est il pas dupe voilà. et euh, tu citais l'interview qu'il nous a donné il y a deux mois ce qui est extraordinaire c'est de voir le, le, la transparence avec laquelle il dit en gros euh, je sais que je peux sauter demain et je sais, plus que dans un club euh, un, les autres grands clubs il sait qu'il peut sauter demain et que euh, son avenir tient un fil et que pour des raisons pas forcément très rationnelles ou très euh, lisibles donc ça il le sait parfaitement
0: mais lui a envie de rester tu peux, Évidemment, tu n'as pas la réponse à 100%. Je ne pas tu... à sa place, je suis pas dans son
1: cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il s'inscrit en tout cas, encore une fois, il, il, le dit, il le détaille de manière assez précise, assez bluffante, de transparence, pour le coup, pour quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Là, il a dit très clairement qu'il arrive dans un, un environnement qui est compliqué, euh, où il n'a il pas toutes les clés, où on ne lui donne pas toutes les clés, mais il a accepté ce jeu. Ça, c'est important. Il l'a accepté. Il sait pourquoi il est venu. Il sait que c'est compliqué, qu'il euh, il va devoir lutter, euh, notamment sa sphère d'influence qui est assez compliquée. Donc il le dira pas, peut-être tout ça il fera pas les des interviews ou des prises de parole comme euh, Tourelle pour parler de, de politique mmh. ou de diplomatie. Mais euh, mais c'est quelqu'un qui est qui est très intelligent, qui le sait tout ça justement le, le fonctionnement de ce club et qui en, encore une fois en prend son parti. Donc peut-être qu'un jour euh, il ira dans d'autres clubs euh, qui lui font de l'oeil. Il y a pas de raison évidemment. Il, mais il sait que à partir du moment en fait. Il y a une sorte de mauvais procès qui lui a été fait à un moment, euh, notamment l'été dernier. En fait, on lui, on lui demandait de jurer fidélité à un club qui, 24 heures plus tard, peut lui dire va te faire voir. Ça, c'est pas possible. On peut pas lui demander de faire ça. C'est pas honnête intellectuellement. Donc lui, encore une fois, est pas dupe C'est pas quelqu'un de là pour le coup de malhonnête qui va dire euh, qui va te dire j'ai je je, envie de danser avec toi alors qu'il fait de l'œil ailleurs. Donc si la question c'est est-ce qu'il regarde ailleurs, je pense pas. Lui, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il y en a d'autres qui regardent pour lui parce qu'encore une fois, il n'est pas dupe et qu'il sait que euh, ce qui peut se passer euh, la semaine actuelle mmh. forcément euh, ce qui se passera la semaine prochaine.
0: Et avec le groupe, comment tu peux décrire son management Est-ce que c'est un bon DRH
1: Je pense oui, mais là, pour le coup... À sa décharge, euh, c'est une équipe euh, qui n'est pas forcément faite de mauvais bougres, mais qui est très compliquée, évidemment, à gérer. Quoi. Donc ça, il faut avoir bien conscience aussi. Ce n'est pas pour le dédouaner. Euh, tu parlais de responsabilité. Bien sûr qu'il a des responsabilités, évidemment. Quand tu es coach de n'importe quel club, tu as des responsabilités. Euh, sauf à penser que Nasser fait l'équipe à, à sa place ou que Leonardo euh, demande aux joueurs de faire la préparation physique. Voilà, Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc oui, il a des responsabilités, de, en tout cas au niveau sportif. Maintenant, c'est quelqu'un qui... Euh, encore une fois, sait dans quel club il est, dans quel contexte il est, et qui donc essaye de tirer le meilleur avec les, les limites et les difficultés de cet effectif-là, de ce vestiaire-là. Oui,
0: et l'espace les, qu'on qu lui donne.
1: L'espace qu'on lui donne. Et puis encore une fois, euh, Dan disait, tu voilà, t'as trois superstars dans cette équipe, c'est super compliqué à gérer, quoi. on en parlera oui. peut-être dans le détail euh, sportivement et tactiquement, mais que, comment faire en fait c est, c est, Comme il le disait dans l'interview d'ailleurs, c'est quasiment inédit. Mmh. À ce -là.
0: Et Dan, justement, toi, au-delà du terrain, on va y venir évidemment, mais quel regard tu portes sur euh, sa gestion des trois stars
1: Je pense qu'il n'y
2: a pas énormément d'alternatives avec ce, avec ce genre de joueur. D'abord parce qu'il arrive, lui, avec un statut, une symbolique inférieure à celle de ces, les trois joueurs dont on parle. Et ça, ça me paraît très important quand on est un coach, c'est-à-dire est-ce que les joueurs vous regardent de bas en haut ou de haut en bas euh, Je crois que ça change beaucoup de choses. Euh, je, pour prendre l'exemple du je sais pas du, du Real de Zidane ou du City et Liverpool là-bas, les, les coachs étaient supérieurs symboliquement en termes de dimension à leurs joueurs. Je pense que ça change beaucoup de choses. Et ensuite, dans la, la, la gestion, euh, je crois qu'il y a peut-être moins de liens affectifs euh, comme il pouvait y avoir entre Neymar et Tuchel qui entretenaient une espèce de... de, de, de d'intensité euh, amicale, je ne sais pas, ou de, de, de compréhension mutuelle. Je pense qu'il n'y a pas ça. Après, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont, des, ce sont des génies. Et ce qu'on peut dire, c'est que Pochettino ne les contraint pas sur le, sur le terrain. Donc, il leur rend quand même beaucoup de services. Euh, et je crois que ça, ça fait partie aussi de la bonne gestion de, de ce genre de joueurs.
0: Alors justement, les, les trois joueurs en question, Mbappé, Neymar et Messi, n'ont joué que neuf rencontres ensemble cette saison. Donc c'est un tiers des matchs de Paris, trois en Ligue des Champions et six en Ligue 1, avec à la clé deux passes décisives de Mbappé pour Messi et une de l'Argentin pour le Français. C'est un bilan comptable très léger. Est-ce qu'on est qu peut parler d'un échec pour l'instant pour, pour parler de, de, voilà, de cette animation à trois qui a, qui a fait rêver euh, toute l'Europe, euh, enfin qui est censé faire rêver toute l'Europe depuis l'été dernier.
2: Je pense qu'il y, y a un truc très clair, c'est que si Pochettino, et effectivement, il n'a pas le choix que de construire son équipe autour de l'influence et du talent et de la créativité de ces trois offensifs, il va bien avoir un moment où il va falloir que ces, ces, ces offensifs-là le lui rendent. Et en début de saison, ça a été un premier problème, c'est-à-dire que euh, l'équipe, la, 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 la configuration de l'équipe, de par la nature de ces trois joueurs-là, bah, la configuration de l'équipe a plein de défauts, mais elle est, elle est censée être compensée par le talent le, 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 de, de ces individualités-là. Et lorsqu'elles ne sont pas au rendez-vous, lorsqu'à la finition elles ne sont pas au rendez-vous, euh, lorsque dans la, oui, dans la production offensive elles ne sont pas au rendez-vous, eh ben, là ça pose problème. Enfin, je rappelle quand même que si tu prends les meilleurs buteurs en 2021, si j'enlève les pénaux du PSG, il y a, bon, Mbappé et Icardi, et après, c'est Marquinhos, Kin et Sarabia. Kin et Sarabia, en qui 2021. sont dans le top 5 dans le, en 2021, d'accord, alors qu'ils sont partis cet été, si j'enlève les pénaux. Euh, Di Maria a marqué euh, en 2021 euh, 5 buts, Neymar a marqué, euh, a marqué 5 buts euh, si on enlève les pénaux. Et donc, on peut penser que ça va s'améliorer. Et d'ailleurs, ça va en s'améliorant. On, on le voit oui. dans, la, dans la production offensive. Euh, Peut-être qu'on on y reviendra. Mais jusqu'à présent, Mbappé, Messi et Neymar... Alors Mbappé, évidemment, dans une autre mesure. Mais ces trois-là sont tous en, de, en, en dessous des standards moyens de finition. Ils sont tous en dessous de leurs expected goals. Ça veut dire qu'ils sont moins bons que la moyenne des joueurs mondiaux à la finition. Ce qui paraît Ce qui paraît complètement ahurissant. Et donc, on peut aussi s'attendre à ce que cette donnée-là
1: bascule dans la deuxième partie de saison. Et ça sera un enjeu euh, capital. Ah bah oui. mais alors Je ne sais pas si c'est ce que tu sous-entendais, mais moi, en fait, je pense qu'il mourra, ils mourront les armes à la main. C'est-à-dire que je ne pense pas que si ça ne pas d'ici un mois, alors il y a évidemment l'inconnu Neymar, son état de forme, mais je pense qu'il euh, n'a pas d'autre choix, effectivement. C'est la vraie limite, c'est que le présupposé, c'est tu joueras avec ces trois-là. Après, tu mets qui tu veux autour, mais ces trois-là, on les veut sur le terrain, parce que c'est une équipe qui est d'abord une équipe c'est très horrible à dire, mais une équipe marketing avant tout, même si sportivement évidemment ce sont des, des joueurs hyper doués mais est-ce que c'est est une combinaison qui est pertinente aujourd'hui Ça serait une première, une, un premier questionnement et deuxième questionnement c'est est-ce qu'on peut lui laisser le temps de faire quelque chose de cohérent puisque en fait son boulot de coach c'est de faire quelque chose de cohérent et de faire, mettre en place une organisation autour de ce présupposé qui est de mettre ces trois stars. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est réaliste enfin, Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est, oui, possible quand on parle d'équilibre? Même, même dans, un des, dans, un, dans le cadre d'un déséquilibre, mais effectivement, comme disait Dan, si on accepte le déséquilibre, la contrepartie c'est qu'il y a une effectivité offensive, par exemple. Si elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change est -ce qu un joueur Est-ce qu'on change le système Et malheureusement, je pense on se dirige... Enfin, je pense qu'il n'aura pas le choix. Là, pour le coup, c'est la limite de son job. Je pense qu'il il doit trouver une formule magique avec quelque chose qui n'est peut-être pas réalisable.
0: Alors bon, il n'a pas euh, trouvé, euh, évidemment, la, la formule magique encore. Elle ne sera peut-être jamais le cas, mais en tout cas, il a quand même tenté des choses différentes depuis... Euh le début de la saison. Euh, et en ce qui concerne les, les trois offensifs, à la fin de l'été, ils étaient souvent euh, très éloignés les uns des autres euh, sur les terrains très, très étalés. Et lors de la victoire 4-1 contre Bruges début décembre, qui est, je pense, l'un des euh, matchs les plus aboutis de Paris euh, depuis le début de la saison, euh, les trois étaient beaucoup, étaient beaucoup moins excentrés. C'est ce vers quoi doit tendre Pochettino euh, rapprocher euh, euh, Messi et mbappé Neymar sur le terrain euh,
2: D'abord, il a commencé à les écarter pour plusieurs raisons. Il y avait étalé la menace, sortir Messi de, de la densité axiale, puisqu'il ne semblait pas encore tout à fait au point physiquement, et essayer de lui donner des 1 contre 1 à jouer un peu plus, sur des parties un peu moins denses du terrain. Et Au final, oui, tu l'as dit, ça a eu plusieurs effets négatifs. D'abord, ça a empêché la connexion entre les meilleurs joueurs offensifs. Euh, par moment. Euh, D'ailleurs, dès qu'ils se rapprochaient, ben, il se passait quelque chose. On a vu euh, par séquence. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas complètement écartés et fixes. Hein, avec Pochettino, il y a très peu de. Oui, trucs. Voilà, c'est très peu. C'est ce voilà, pas figé comme, euh, comme position, contrairement à d'autres coachs. Donc, euh, ils avaient quand même la liberté parfois de venir à l'intérieur. Et, et il se passait à chaque fois des, des choses. Et ce qui manquait notamment, quand, quand Messi était touché sur le côté, il lui manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels devant lui dans la profondeur et j'arrive au match de Bruges pourquoi je parle de ça parce que l'Ajax le fait très bien toucher un meneur très excentré et il y, y a deux ou trois joueurs qui font des courses dans la, dans la profondeur on en avait parlé à, on en avait parlé à, à ce micro et c'est dommage que Paris n'ait pas profité de Messi là-dessus et contre Bruges justement ce qui a été contre Bruges à domicile ce qui a été différent c'est pas tant je crois le, 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 la position axiale des offensifs mais c'est plutôt le fait de proposer plusieurs solutions en profondeur, plusieurs solutions verticales, quitte à, à, donner des, à faire des courses à vide, le, proposer aux porteurs des, des, des solutions devant eux. Et donc, on a vu doom euh, même s'il n'a pas beaucoup touché le ballon, faire énormément de courses verticales, bon, en plus de celle de Mbappé. Hein, on est d'accord, Mbappé, c'est toujours le cas. Mais Hakimi en faire énormément. Et donc, quand Messi venait décrocher en dehors du bloc, il se retrouvait dans une position de lanceur avec des solutions devant lui. Et donc, forcément, soit... Il a donné en profondeur, soit ses appels en profondeur écartaient le bloc adverse et donc permettaient à Messi, Di Maria de venir combiner à l'intérieur.
1: Et La vraie évolution à ce niveau-là, c'est qu'en début de saison, on avait l'impression, alors peut-être en partie pour des raisons euh, physiques aussi, d'une grande partie de l'effectif, on avait l'impression que l'équipe se retrouvait régulièrement coupée en deux, parce que c'était en gros, les trois devant vont nous faire la différence tout seul. Et ça, c'est pas possible. Et donc ce qui est nouveau, effectivement, ce qui a été euh, vraiment perceptible les dernières, les dernières semaines de la fin d'année, enfin jusqu'à la blessure de, de Neymar au moins, euh, c'est que justement... Euh, ils étaient accompagnés. Il y avait du soutien, alors peut-être pour des raisons physiques en partie, mais je ne pense pas seulement. Euh, et donc notamment que ce soit ou sur les côtés ou par la projection des, des milieux relayeurs, il y, a un vrai, euh, oui, il y a une vraie équipe. En tout cas, il y a un, le, la volonté de jouer en équipe et pas juste de dire bah, allez-y allez les, trois, les trois golden boys vous allez nous trouver une solution ça ne marche pas comme ça en tout cas ça peut marcher comme ça mais on gagne rarement même à 3 contre 7 donc en l'occurrence c'est mieux quand on est accompagné et que ce soit où, enfin, voilà, le jeu des combinaisons que ce soit où, bah, sur les ailes ou vers l'intérieur euh, ça marche au mieux c'est plus efficace
0: Alors, En mai dernier tu nous avais dit après l'élimination contre City que, tu, que les, 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 les offensifs avaient souvent semblé livrés à eux-mêmes là c'est beaucoup moins le cas euh, sur, sur la fin d'année
1: ah, Je dirais pas forcément le, ça quand même. Euh, j'ai l'impression toujours que ouais non, je dirais pas ça mais il a, il, on, on leur laisse euh, libre cours en tout cas on laisse une grande part à leur à leur inspiration à leur liberté de mouvement notamment ce qui est nécessaire pour certains joueurs comme Mbappé c'est évident c'est quelqu'un que tu peux pas brider c'est ça, ça serait contre-productif après il y a toujours le jeu est-ce qu'il est deuxième attaquant est-ce qu'il est mieux sur le côté il faut qu'il fasse tout il faut qu'il puisse aller partout c'est comme ça qu'il est le meilleur et les, qui peut être le plus efficace et en tout cas le plus épanoui et je pense que c'est pareil effectivement pour Messi tu peux pas lui dire de rester sur le côté ou de rester euh, parce que ça, ça marchera moins, il sera moins efficace. Il faut, après, évidemment, qu'il trouve la meilleure combinaison, le meilleur amalgame, et ça, forcément, ça se fait en jouant ensemble, en se sentant, si j'ose dire, euh, c'est un peu comme des animaux, quoi, de savoir euh, s'apprivoiser, savoir un petit peu où, où les uns et les autres vont aller pour euh, avoir des inspirations géniales.
0: Mais alors, du coup, une fois que Neymar se, sera revenu, euh peut-être pour L'Oréal, on verra. Euh, sur quoi Pochettino doit travailler en premier pour, euh, pour créer vraiment cette, cette alchimie entre, euh, entre les trois
2: Il faut déjà, pardon Marie, mais il faut déjà, euh, quand on pose cette question, accepter l'idée qu'il y a... Plusieurs types de football que ce PSG ne peut pas pratiquer et que Pochettino ne peut pas faire pratiquer à son équipe. Ça, il faut... On, je, je, on, on est, en
0: avait parlé au mois a, de mai.
2: On en avait parlé au mois de mai, mais c'est très important de le dire à, aux gens qui nous écoutent et de le répéter, parce qu'ils ne l'entendent pas toujours. Et c'est important de le comprendre quand on est face au match du PSG, parce que ça permet parfois d'un de, de, peu mieux recevoir la manière dont cette équipe joue, qui est parfois déroutante. On peut ajouter que c'est une équipe... Euh, alors moi, j'avais dit une fois, euh, interrupteur, euh, qui de temps en temps allume la lumière, de temps en temps l'éteint, et on n'est plus trop habitué à ça. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un sujet super important parce que...
0: Oui, mais est-ce qu'on est est qu peut s'en contenter
2: Pour un club, et justement, c'est le sujet, mmh. pour un club qui se veut, un club du marketing, être une des seules équipes... Qui en fait jouent comme des équipes des années 90, ou qu'est-ce qui se passait dans les années 90 On voyait pas tous les matchs forcément, on voyait les gros matchs, on était là pour la qualité des joueurs beaucoup, pour le, le, leur, leurs arabesques, mais on n'avait pas cette espèce de, de comment dire de régularité qu'on peut voir dans les grosses équipes maintenant, où en fait, c'est comme quand vous achetez euh, votre paquet de Kellogg's, euh, toutes les semaines, si vous l'achetez, il a le même goût chaque semaine. Et donc, on est tous habitués à ça au foot. Et donc, à chaque fois qu'on voit un match de Manchester City, globalement, à chaque fois qu'on on voit un match de Liverpool, il y a des constantes. À Paris, c'est pas ça. Paris, c'est une équipe, et c'est pour ça que j'avais parlé d'équipes anachroniques, alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça, moi, c'est chacun est libre après de de de, de choisir ce qu'il ressent devant ces matchs. Mais la, la question, c'est de, de 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 comment dire d'interroger ce sentiment qu'on a devant ces matchs. Pourquoi on a l'impression Parfois qu'on s'ennuie. Pourquoi on a l'impression parfois que ça ressemble pas au match qu'on a l'habitude de voir? C'est parce qu'on a été aussi habitué déjà à avoir énormément de matchs, à avoir des équipes constantes dans leur production et pas sinusoïdales. Et cette équipe-là, je crois qu'il euh, faut accepter l'idée. C'est une équipe de fulgurance. C'est une équipe de, 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 voilà, je, je dis d'interrupteur, mais, euh, mais, alors après, évidemment, ça n'empêche pas de Mais trouver en... un certain équilibre. En gros
0: pour toi, c'est acceptable tant que les résultats sont là
2: Je ne dis pas que c'est acceptable. La question du, du goût, je, euh, presque, je... Après, chacun est libre de choisir quel, quel style il préfère. Euh, le, je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer d'expliquer à quel style on a affaire, à quel genre de football on a affaire et quel genre de football cette équipe peut produire. Après... Moi, moi, si tu veux mon avis, évidemment, je suis partagé parce que, d'un côté, euh, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de défaillances dans cette équipe, notamment dans ses mécanismes euh, défensifs à la perte, par exemple. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a... Voilà, on a encore vu Lorient. Euh, on avait l'impression qu'ils avaient une occasion à chaque fois qu'ils qu récupéraient, qu qu récupéraient un ballon. C'était occasion de but. Donc, il y a des choses qui m'embêtent. Et il y a des choses aussi qui m'émerveillent qui parce que je sais et je crois que... Euh, on va retrouver, c'est l'idée de, 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 de cette équipe, on va retrouver le talent de ces joueurs. Les, les gestes techniques, ce qui fait en fait la magie du foot, ce qui nous a amené au foot. Parce que globalement, quand on mm. était jeune pourquoi on n'aimait pas le foot Pourquoi on aimait le foot Parce que... <rire> non mais on n'aimait pas le foot parce qu'une équipe pressait bien ou parce qu'elle fermait bien les espaces. Ok On aimait le foot parce qu'on a vu euh, oui, euh, Zidane, des dribbles, de, 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 des dribbles de, 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 je sais pas moi, de Daleb, des dribbles de Zidane, des gestes de dingue de Ronaldinho. Non mais c'est aussi pour ça qu'on aimait le foot et ce PSG nous offre encore ça malgré tout, parfois, beaucoup plus que toutes les autres équipes d'Europe. Il faut pas l'oublier.
1: Est-ce que c'est mmh. suffisant C'est ça la question, justement. La question. Oui. Et là où il y a une incohérence, effectivement, c'est que c'est un club ou une équipe à qui on demande, en tout cas, y compris certains dirigeants, demande. Euh, d'avoir un, un jeu léché, d'avoir cette régularité, d'avoir cette, euh, cette supériorité dans le jeu. Hein, les résultats, c'est plutôt C'est voilà, ce qu'avait promis
0: Pochettino en arrivant.
1: Oui, même, euh, c'est le souhait, forcément. C'est le cahier des charges, Et on va ils dire. Ils ne
0: construisent oui. pas l'équipe en
2: fonction.
1: Et l'équipe, voilà. hein, depuis des années, n'est pas construite dans, cette, dans cet esprit-là, en tout cas dans cette logique-là. Donc, effectivement, là, il y a problème, à la base.
0: Vous parlez de construction de l'équipe. Est-ce euh, que euh, les recrues qui sont arrivés cet été, et je pense notamment aux latéraux, Nuno Mendes et Ashraf Akimi. Est-ce que ces recrues-là euh, ont fait, un, selon vous, un, un bon début de saison Est-ce que leur le rapport a été mitigé parce qu'elles ne sont pas bien utilisées ou parce qu'ils ne, euh, ne sont pas au niveau, tout simplement
1: C'est une bonne question aussi, parce que... Euh en partant de leur, de leur bilan, il faut s'interroger pour le, pourquoi, les raisons de ce bilan-là, justement. Il est forcément, enfin, il est mitigé, le, pour, que ce soit pour Nuno Mendes ou pour Hakimi, même si les, les raisons peuvent être variées, l'arrivée dans une nouvelle ville voilà qui a aussi des d'autres attraits etc c'est pas toujours euh, simple il faut toujours
0: donc, un temps pour s'acclimater voilà en
1: plus ce sont de jeunes joueurs etc mais ils ont pas forcément évidemment ils n'ont pas perdu leur football du jour au lendemain et leur qualité du jour au lendemain donc ils sont plongés dans un univers y compris au niveau du jeu qui est, qui est compliqué qui est problématique donc il y a on a vu de belles choses en début de saison on, on est, on, il y avait une, un effet de surprise entre autres mm. à Kimi notamment euh, ses premiers matchs étaient vraiment intéressants mais à un moment il a été rattrapé par euh, les, les, les le, le, le problème, les problèmes chroniques de cette équipe. Et donc, eux aussi, ont déçu. Et aujourd'hui, effectivement, la balance... C'est-à-dire les problèmes chroniques bah, Les problèmes de déséquilibre, les problèmes de devoir gérer la profondeur dans son dos, les problèmes de, 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 de non-combinaison ou de
0: non-compensation euh, quand il y a des montées. Mais ça, c'est des, des choses qu'ils faisait euh, la saison dernière à, à l'Inter où... Juste, on ne lui demandait pas exactement ces choses-là, donc il est encore en phase d'apprentissage
1: Alors, ce n'est pas le même rôle, effectivement. Bah, déjà, à l'Inter, il, il jouait un rôle de piston qui est différent euh, au PSG. Enfin, très rarement, ils ont joué en 3-5-2 ou en, avec un système à trois défenseurs. Peut-être que ça viendra et peut-être que ça, ça servira, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc déjà, il a dû apprendre ça. Et puis, euh, simplement, oui, il a dû, euh, il a dû découvrir, les, pas un nouveau poste, mais il a, dû, il a dû découvrir de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions, on va dire. Et, euh, et ça, ça il faut le gérer, il faut l'apprendre, il faut l'intégrer. Donc c'est évident que c'est compliqué. Même si encore une fois ses, ses premiers matchs étaient vraiment intéressants et prometteurs à ce niveau-là, mais il n'a pas perdu tout son football. Donc il a été, euh, si j'ose dire, il a été tiré vers le bas.
0: Mmh, il faut encore euh, encore du temps. Euh, J'osais pas évoquer le 3 5 2. Pourquoi pas euh, le 3 5 2 Parce que ça, certains disent que ça mettrait tout le monde dans, des, dans les dispositions bah Déjà
2: parce que ouais. qui vous mettez qui en troisième défenseur central Sergio Ramos n'est pas prêt. Euh... Et je, et je pense que, pour l'instant, on ne sait pas, et d'ailleurs ça pose d'autres problèmes, si Ramos vient, sachant qu'il a très peu joué dans sa carrière dans une défense à trois, sachant qu'il bon, y a évidemment des questions sur son physique, et troisièmement sur son profil technique, parce que si Sergio Ramos vient pour jouer euh, dans une défense à trois dans l'axe, sachant que c'est plutôt un joueur d'intervention qui va jaillir, qui aime sortir euh, sur les décrochages de son défenseur, c'est... Ça va être compliqué d'articuler ça, alors qu'en général, le rôle du troisième central, enfin de l'axial, la, de pardon, euh, dans une défense à trois, c'est plutôt d'être en couverture de ces deux autres centraux. Donc ça pose aussi cette question du profil, ça pose beaucoup de questions, c'est pas du tout une recette miracle. Donc je crois qu'il faut attendre un peu avant de, de, de développer là-dessus. Maintenant, sur l'organisation de cette équipe, il est sûr qu'avec, euh, si on part du, point, du principe que le trio offensif va revenir, Paris a a intérêt à faire baisser le rythme de ses rencontres comme souvent alors le problème c'est qu'il n'a pas toujours le milieu pour contrôler le rythme et maîtriser la possession on sait qu'il est souvent euh, forcé au repli parce que bah, du fait de la passivité de sa ligne de 3 et ça globalement à part sur quelques séquences où ils y arriveront à presser mais globalement Paris va devoir reculer parce que l'adversaire arrive à avancer facilement quand le premier rideau est aussi euh, passif, et à partir de là il y a, y, a y a deux conséquences un, Paris doit apprendre à mieux défendre sa surface. 2. il part de plus bas pour contrer. Donc, mieux défendre sa surface, euh, il va avoir, on va avoir besoin que les latéraux parisiens montrent un peu plus de qualité dans la gestion des centres. Notamment, Paris a pris trois quarts de ses buts sur des centres dans la première partie de saison. Et partir de plus bas, ce n'est pas forcément un problème pour Mbappé. Mais il va falloir que les deux autres et le reste de l'équipe gagnent un peu en, ex en explosivité et question explosivité, Messi, Neymar, Di Maria, il me semble qu'on est plus proche là de la décroissance que du plein boom sur ce. C'est ce que je voulais te
0: demander est ce qu'ils peuvent encore sur ce euh, plan-là. Donc c'est explosif. Ce voilà. Plan -là. Donc
2: là, il y a une, il y a une espèce de paradoxe. La seule chose que le PSG peut, ex, peut espérer, c'est que Messi revienne. Et, là, et la saison passée, je rappelle que dans la première partie de saison, enfin jusqu'à décembre, il était. Un peu à la rue et qu'il a ensuite il est revenu il, il marquait quasiment tout le temps il a fait une énorme séquence mais jusqu'au jusqu'au à la rencontre à la double confrontation contre contre Paris euh, d'ailleurs contre l'Orient c'est que l'Orient mais je parle de juste Messi euh, physiquement dans les accélérations il était beaucoup mieux Neymar avant sa blessure revenait très bien il fait un, il fait il fait plusieurs excellents matchs à Bordeaux contre Lille il revenait très bien donc on peut aussi espérer toujours dans ma logique d'équipe interrupteur que ces joueurs là Maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que pour l'instant, la saison, c'était les, les répètes. quoi. Jusqu'à janvier, ça compte pas, en fait, le foot. C'est à partir de février que ça compte. Donc, c'est maintenant qu'on les attend.
0: Et justement, euh, maintenant qu'on qu y est, ou presque, c'est quoi le, le défi, là, à un mois du Real Est-ce qu'il va y avoir une préparation particulière, hormis la gestion de la blessure de Neymar, évidemment
1: non, bah c'est poursuivre cette montée en régime. Mais, mais encore une fois, là, là, on le voit bien, par exemple pour ce, ce week-end, c'est qu'on ne sait pas encore. Messi devrait pas être là. Donc une fois de plus, tu es toujours soumis à tellement, enfin, c'est même pas des aléas, mais tellement de d'avaries de, 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 ou de, de, de voilà de problèmes d'effectifs avec une telle régularité, encore une fois, que euh, tu es obligé de, sans cesse de composer. Je ne veux pas dire improviser, mais en tout cas sans cesse de composer. Et donc du coup, tu ne peux pas euh, jouer, tu ne peux pas euh, trouver les automatismes, tu ne peux pas développer, euh, en tout cas chercher ensemble une solution. Donc tu cherches dans ton coin et puis après tu vas chercher un peu avec d'autres. Ça c'est un vrai problème pour le coup, pour une équipe qui n'a pas un vécu collectif. Euh, voilà, c'est différent évidemment si euh, tu perds six mois euh, un de tes joueurs cadres et que tu le récupères parce qu'ils il ont un passé commun. Là, ce passé, il n'existe pas. Et Forcément, l'arrivée de Messi a, a tout tout bouleversé. On peut dire que ça n'est qu'un joueur en plus. Bon, il y a d'autres arrivés hein, évidemment, mais euh, lui était particulièrement euh, et particulièrement influent. Donc ça change tellement de choses en fait son arrivée dans le jeu pour le pire et pour le meilleur que du coup euh, tu manques de temps, ouais. tu, tu manques de repères, tu manques euh, et tu manques de garanties aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que les stars offensives du PSG qui sont aussi en grande partie
2: responsables de des défauts de l'équipe. Il est temps que ces stars-là renvoient l'ascenseur au bon moment et dans les, dans les grands matchs et, et dans cette deuxième partie de saison.
0: On renvoie l'ascenseur à
2: ben, re, euh, Comment dire renvoie l'ascenseur au, au club, au coach, aux coéquipiers, au public, aux supporters. Parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que si Paris va loin, et est, il est très possible que Paris... En tout cas, moi, je crois euh, que Paris va se réveiller et va... Va produire du, un bien meilleur football dans la deuxième partie de saison pour les raisons que j'ai évoquées. Mais si Paris va bien, ce sera pour les mêmes raisons que quand Paris allait mal dans le jeu. Voilà, c'est ça que c'est l'idée que j'essaye de, de, de faire comprendre. Et c'est en, en grande partie dû à la nature. C'est en grande partie dû à la nature, au profil tactique et, évent, et au statut aussi de, de, de ces meilleurs joueurs.
0: Enfin, on a évidemment hâte. Euh de voir ça et on a la Ligue des champions reprenne. merci à tous les deux, José Barroso et Dan Pérez merci aussi à Antoine Bourlon et vous qui nous écoutez je vous souhaite une magnifique année 2022 prenez soin de vous et continuez à écouter Big Five, vous pouvez nous retrouver sur l'équipe.fr et sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes, pareil pour tous les podcasts de l'équipe, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires, à très bientôt